0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 265. Eu só vejo a gentileza da criação. Eu, de fato, compreendi mal o mundo, porque coloquei nele os meus pecados e os vi olhando de volta para mim. Como pareciam ameaçadores. E como me enganei ao pensar que o que temia estava no mundo e não apenas na minha mente. Hoje vejo o mundo na gentileza celestial com que brilha a criação. Nele não há medo. Que nenhuma aparência dos meus pecados Venha obscurecer a luz do céu que brilha no mundo O que lá se reflete está na mente de Deus As imagens que vejo refletem os meus pensamentos No entanto, a minha mente é uma com a de Deus. E assim, posso perceber a gentileza da criação. Inquietude, quero olhar para o um mundo que reflete apenas os teus pensamentos, assim como os meus. Que eu me lembre que eles são os mesmos e verei a gentileza da criação.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 265, em que Jesus declara, eu só vejo a gentileza da criação. Nós passamos pelo desfazer, e agora nós estamos no processo de refazer. Nós estamos refazendo, a nossa identificação com a realidade. Então, nós tivemos um momento em que nós olhamos para tudo que nós chamávamos de eu, todas as questões que nós usávamos para nos auto-identificar, na primeira parte do livro de exercícios, e aprendemos a olhar para elas e a ressignificá-las através da verdade. Nessa segunda parte, no refazer, Jesus nos convida a aceitar a realidade, quem nunca deixamos de ser, a nossa única existência. A nossa unidade, a unidade da criação de Deus, na totalidade. Então esse eu aqui, eu só vejo a gentileza da criação, não é o eu psicológico. Esse eu psicológico já foi entendido que ele é uma ferramenta de confirmação de crenças, quando identificado com o sistema de pensamento de separação, na primeira parte, no desfazer. Então agora no refazer, esse eu, só vejo a gentileza da criação, já é o observador que já distingue o eu psicológico as vontades das crenças o autoconceito conduzindo a, a ideia de existência de Cristo que não sabe para que serve nada do que, eu, do que o eu psicológico percebe ou onde ele se percebe então eu só vejo a gentileza da criação porque eu, a existência com Deus habita onde o amor habita onde o amor existe, onde o amor, onde a fonte do amor é real, onde tudo só é amor, aí você usa a definição que você quiser. Eu só vejo a gentileza da criação porque onde só há amor, só há gentileza. Então, é importante que a gente também compreenda aqui que a gentileza em que Jesus traz nessa declaração, ela não é relacionada com a gentileza que estamos acostumados no mundo. Essa gentileza da fofurice de agradar os outros para esperar retribuição de alguma forma. né? Deixa eu ser gentil aqui para a pessoa gostar de mim. Ou deixa eu ser gentil aqui porque eu aprendi que pessoas gentis são melhores. Não é essa gentileza da separação. A gentileza para eu me destacar diante do que não é gentil. O mundo é sem significado. Então, gentileza no mundo e não gentileza no mundo é só um ponto de vista alinhado com a consciência identificada com o sistema de pensamento equivocado. A dualidade só pode ocorrer no sistema de pensamento, no roteiro do sistema de pensamento do ego. A dualidade da esse é gentil e aquele não é gentil só pode ocorrer na consciência que ainda está alinhada com a separação e usando os pensamentos de um curso de milagres como pensamentos mágicos, ainda para definir esse é gentil e esse não é gentil. Gentileza e não gentileza é dualidade. E dualidade só pode ser percebida por uma consciência identificada com o sistema de pensamento da separação. Então eu estou trazendo isso para ficar claro que a gentileza dessa declaração não é a gentileza que nós estamos viciados em buscar no mundo. Então relembrem, né? nós temos o hábito de dizer ah, e esse aqui fala de modo gentil de um curso em milagres. Esse não fala de modo gentil. Percebe que isso é dualidade? Estão usando a lógica? Isso é dualidade. Se isso é dualidade, significa que eu estou usando qual sistema de pensamento para olhar para isso? O da unidade ou da separação, Sol?
0: Separação. Por quê? Porque isso é dualidade
1: mesmo. Percebe? Então se eu chego aqui e falo assim: nossa, a Sol ela faz uma leitura tão gentil. Ai, mas o João, quando vai ler, ele é muito agressivo. De qual sistema de pensamento que eu estou usando aqui para dizer quem é a Sol e quem é o João? Na verdade, qual sistema de pensamento eu estou usando para dizer quem sou eu? Tem um eu aqui que pode julgar. Ó, olha só o pensamento de separação acontecendo e a gente nem percebendo. E aí, como a gente está muito espiritualizado, né? intelectualizado, né? como a gente está transformando a metafísica de um curso de milagres em misticismo, dentro das nossas limitações e da nossa pequenez, aí eu fico usando pensamentos místicos e, e mágicos, como Jesus diz lá no manual dos professores. Nossa, a Sol é muito gentil na explicação dela. Ai, já o João eu não ressoa comigo. De que sistema de pensamento vem essa interpretação? Será que é da gentileza que Jesus está dizendo hoje aqui? Ou da sua consciência intelectualizada e ainda julgando-se separada e protegendo alguma forma de pensar? Né? Porque às vezes tem coisas que eu não quero olhar ou eu não quero soltar e aí o irmão fala, aí eu acho que ele não foi gentil. Gentileza não está ligada a tom de voz, a força da expressão. Nós podemos atacar muito mais com frases amorosas quando lá na consciência eu estou sendo sarcástico. Sabe, assim, tipo, Cris, meu amor. Você tem que ficar mais atenta, querida sabe? Só que eu estou atacando quem? Eu estou atacando a Cris? Quando eu faço essas ironias, essas, esses sarcasmos? Não. Eu não estou atacando a Cris. Eu não estou atacando a Sol. Eu não estou atacando a pessoa com quem parece que eu estou falando com essa vozinha mansa. Eu estou deixando de olhar para o quanto algo lá fora pode me incomodar. E aí, como eu digo que me incomodou, agora eu uso sarcasmo, a ironia, para de forma gentil dizer que essa pessoa é inadequada, que ela é errada. Mas por quê? Porque ela não colaborou para o que eu imaginava que ia me fazer feliz, me sentir bem, me sentir contente, me sentir... Enfim, ela não colaborou para o plano de céu. Do meu autoconceito espiritualizado. E tudo isso vem ainda do sistema de pensamento equivocado. Não se mede a gentileza por ações, por formas de falar ou por expressões. Gentileza, para um curso em milagres, ela está relacionada da mesma forma que o amor é unidade, a verdadeira gentileza só pode ser sentida na unidade. Gentileza é você não equivocar-se diante do irmão. O irmão tá dizendo para você que ele é um corpo, que ele tá passando por situações assim, assim, assim. Gentileza é você na mente lembrar que é impossível. Cristo não sabe para que serve nada do que ele tá me dizendo aqui. Cristo não sabe para que serve nem essa consciência que tá aqui ouvindo essa outra que tá ali. Porque a criação de Deus é unidade. É o, é o amor verdadeiro. Então a verdadeira gentileza só acontece na unidade, no amor verdadeiro. Tanto que gentileza é uma das características do professor de Deus. Lá no Manual dos Professores. Acho que vocês estudaram na metafísica da, da pergunta lá com o João. Gentileza é você não se equivocar de quem você é diante de qualquer coisa e não equivocar-se diante do irmão que quer dizer que ele é outra coisa e não o Cristo com você em unidade. E aí, aqui na forma, você pode expressar isso de forma da forma que você sentir que é necessário a cada momento. Gentileza não é você mudar a sua personalidade só porque você começou agora a estudar um curso em milagres, você acha que você tem que falar mais mansinho sobre um curso em milagres. Então, assim, agora eu estudo um curso em milagres... Agora eu preciso falar mansinho, eu preciso falar pausado, com um jeitinho mais doce, fazendo piadinha, chegando aqui falando: Oi, gente, tava com saudade de vocês, meus amores, sai! É tanto amor aqui! Sua é gentileza. Primeiro, que o amor jamais pode estar aqui. O amor é unidade, não acontece separado da mente de Deus, né? Jesus, ele fala que nós temos que soltar o autoconceito. O autoconceito é quem faz a personalidade. A personalidade surge do autoconceito. Que sentido tem agora começar a estudar um curso em milagres e inventar uma personalidade santa? Você pega uma personalidade, e agora você coloca outra por cima. Só que essa agora é santificada, que fala mansinho, docinho, fofurinha, gostosinha, xixelentinha, chuchuzinha. Isso ainda é ilusão. Isso ainda é você criar um personagem agora para representar a verdade. É você usar a verdade para trazer um especialismo para a ilusão. A gentileza não está em como você se posiciona. A verdadeira gentileza está em como você se auto-reconhece com todos. Está claro isso, gente? Assim como o verdadeiro amor está em como você se auto-reconhece com todos. E aí, se você já tinha uma personalidade que você é mais objetivo, você continua falando da verdade do jeito que você sempre foi. Se você sempre teve esse perfil que você aprendeu a ser mais amorosa, você vai continuar falando desse lugar. Porque já era assim. O Espírito Santo, quando você se alinha com a verdadeira gentileza, a, ver a, a gentileza da verdade, o Espírito Santo vai usar as características desse autoconceito a favor do plano de Deus para salvação. Então vai ter alguns que vão chegar até você, porque você é mais objetiva, e vai ter outros que vão chegar até outra pessoa, porque essa pessoa é mais... tem uma personalidade que aqui na forma nós julgamos como mais amorosa. E o que tiver que ser mudado em cada uma dessas consciências vai ser mudado pela ressignificação da crença Onde havia uma crença, agora há a verdadeira realidade, há a verdadeira existência, há a consciência de unidade. Então, sim, pode ser que uma pessoa que era muito... de uma expressão muito grosseira, ela passe a ser mais amorosa, mais, mais compreensiva. E as pessoas tentem julgar isso como amorosidade, né? Quem tá de fora interpreta isso como amorosidade. Mas ela só, como ela não se vê mais separada, então agora o que ela faz? Ela ouve mais. Da mesma forma que uma que era muito amorosa, que tinha até um ar de submissão, né? Porque a amorosidade está muito ligada a essa coisa da submissão aqui na forma. A amorosidade, a gentileza tá muito ligada, ai, gentileza gera gentileza, não sei o quê, tá muito ligada à pequenez, né? A ser submisso. A algo para ganhar algo depois de repente uma pessoa que era muito tinha muito essa postura ela passa a se posicionar mais de um lugar de firmeza e aí as pessoas estranham assim mas a verdadeira gentileza é a unidade é não se equivocar diante do irmão não é falar mansinho diante dele não é concordar e nem discordar das ilusões que ele te mostra. É relembrar na sua mente, primeiramente, que é impossível que ilusões tenham significado. Então não é agora chegar diante das pessoas que era tuxar um curso milagre na cara delas. Então a pessoa vem falar pra você assim, ai, briguei com o meu marido, tô tão triste. Não é você olhar pra ela e falar assim, isso é ilusão, sai daí que isso é ilusão. Não é isso. Aqui na sua consciência, você se relembra na unidade com ela, com todos, com o marido, com o cachorro com o periquito, com tudo que possa expressar a vida no universo e aí você fala o que você tiver que falar baseado no, na compreensão naquele momento daquela pessoa só que sem se equivocar de que Cristo é uma coisa Cristo é a realidade com Deus e isso que está se manifestando aqui são crenças tentando dar significado para parecer que são reais. Ficou claro que é a verdadeira gentileza? Então, eu só vejo a gentileza da criação... É, a gentileza da criação não pode ser relacionada com essa gentileza que nós demonstramos aqui. A gentileza da criação ela tá ligada na imutabilidade, no amor perfeito e eterno com Deus. A gentileza da criação, ela está em aceitarmos a unidade de forma inequívoca. Sem julgar que esse é amoroso e esse é grosseiro. Esse é gentil e esse não é. Porque a consciência que faz essa interpretação é a consciência alinhada com a separação. Se essa pessoa fala de uma forma que eu me sinto ofendido, eu preciso trazer aqui para mim a consciência. Por que, que eu estou querendo ver isso lá fora? Mesmo que a pessoa tenha demonstrado isso. Esses dias eu e o João nós, e o Igor, nós fomos fazer algo aqui. E eu estava procurando um lugar para estacionar. Aí uma moça parou o carro. Tinha duas vagas. Ela parou o carro assim, bem na metade da que eu ia parar. Aí eu fui com o carro para frente, baixei o vidro assim e falei para ela... Oi, você pode ir um pouquinho mais pra frente? Aí ela foi um pouquinho... Bem pouquinho assim, quase nada, né? E eu continuei com o carro ali. Aí eu falei pra ela assim, falei, olha... Se você puder ir mais um pouquinho... Aí ela pegou e falou bem assim... Eu vou sair daqui a pouco, daí eu não vou conseguir sair. Aí eu olhei pra ela e falei assim... Então, olha só... Você viu que aqui são duas vagas... Não são as duas só para você. Eu fui muito gentil. Eu fui extremamente gentil. Eu convidei ela a olhar o quanto ela pensa que a satisfação dela vem de tirar a satisfação do outro. O quanto ela pensa só nela. O quanto ela pensa que tudo tem que ser só para ela. Falei para ela. Com muita gentileza. Falei, então, olha só, observa, tem duas vagas ali, não tem? ó, São duas vagas. Você está usando um e meia. Percebe que essa vaga aqui não foi feita só para você? Ó, Ela, por uma limitação que ela pensa que ela tem, ela acha que ela tem que chegar nos lugares e usar duas vagas. Ao invés de olhar para o pensamento que faz ela re para resolver a limitação. Se ela tem insegurança, se não aprendeu a dirigir direito, sei lá o que seja, enfim, não importa, porque a questão não é essa, mas é. Não é agora só porque eu faço um curso de milagres que eu vou chegar nela e falar assim, ai, tá bom, querida, eu vou rodar cinco quadras pra achar outro lugar pra estacionar só pra você ficar com duas vagas só pra você. Estão entendendo? Eu fui muito gentil. Porque eu falei de um lugar em que eu não me vi separado dela em nenhum momento na mente. Mas ali eu tinha que ser funcional. Aí ela foi pra frente, eu estacionei o carro, do jeito que tinha que ser. Quando eu voltei, ela tinha ido embora. Não tinha batido no meu, tinha saído tranquilamente. Quem sabe esse não foi um teste para ela ver que ela pode, que ela consegue. Um convite, né? Um teste, não. Então, temos que deixar de confundir gentileza com pensamentos espiritualizados, com pensamentos mágicos, com pensamentos místicos. Temos que deixar de confundir gentileza com limitação. A gentileza da criação está em aceitarmos a unidade de forma inequívoca o amor da fonte criadora, como a nossa única realidade. Então, quando Jesus diz, eu só vejo a gentileza da criação, essa é mais uma lição que nos fala da expiação e do perdão como ferramenta de ajuste de foco da existência. A verdadeira, ex a verdadeira gentileza só acontece para quem aceitou a expiação, para quem não se equivoca mais de a separação não foi possível. Então, não tem um eu lá e um outro cá. E por que com o perdão? Porque tudo que eu perceber lá fora, que parece que não está sendo gentil para o mim aqui, é uma ferramenta de perdão para eu lembrar que eu aceitei a expiação. A separação não foi possível, não há fragmentação, não há várias consciências fazendo coisas uma, umas para as, as outras. O perdão é o ajuste de foco para a realidade que a expiação nos convida a aceitar. E nos é apresentado no livro, como eu trouxe, a, a gentileza como sendo uma característica do professor de Deus. Então é importante observar o que Jesus que fala da verdadeira gentileza. É? A verdadeira gentileza ela só ocorre com o Espírito Santo como nosso sistema de pensamento real. Como assim? Eu não me equivoco mais com o sistema de pensamento de separação. Eu não nego o sistema de pensamento de separação. Eu percebo os incômodos. Eu percebo a consciência dizendo isso é gentil e isso não é gentil. Eu percebo a consciência dizendo que a consciência tentando localizar-se no ataque. Mas a partir do momento das, em que eu tenho a certeza de que não há ataque, que eu aceitei a expiação, não há fragmentação, então não há um outro lá o outro que está lá está servindo simplesmente para que eu projete o que eu estou dando realidade aqui. Então eu faço uma projeção sobre o outro. E como agora eu já sei que é uma projeção minha esse mal-estar, eu dou um passo ao lado e aceito o instante santo, retiro as minhas opiniões, retiro as opiniões das minhas crenças sobre tudo que eu percebo e aceito a percepção corrigida do Espírito Santo. E o que é aceitar a percepção corrida do Espírito Santo? Nada mais do que descansar na certeza de que Cristo não sabe. Para que serve nada do que está acontecendo aqui nesse julgamento. Eu não nego o julgamento. Eu não nego a percepção equivocada. Mas eu sei que ela é de responsabilidade da consciência que está rejeitando o verbo de Deus. Só que agora eu aceito. Então, desse lugar, eu só vejo a gentileza da criação. Lembra que a projeção faz a percepção? Para eu perceber algo bom ou algo ruim, algo gentil ou não gentil, eu preciso projetar o conteúdo da consciência que está identificada com o sistema de pensamento de separação. Tem uma parte lá no livro que Jesus fala que o mundo que nós vemos... Nada mais é do que a testemunha do estado mental. E qual é a, T? como que é a testemunha desse estado mental? É a testemunha do sistema de pensamento que você escolheu para chamar de eu. O amor na mente de Deus é unidade, é totalidade, é um fluxo constante de gentileza. O que é a gentileza? a impossibilidade de mudança, a impossibilidade do amor ser outra coisa. Então é bem importante que nós observemos os nossos pensamentos e os nossos julgamentos sobre os outros, para que a gente possa observar qual sistema de pensamento eu estou usando para chamar de eu. Os nossos pensamentos não são diferentes dos pensamentos de Deus no mundo real. E o sistema de pensamento de Deus é unidade, é totalidade, é amor. Né? Por que, que eu falo que o sistema de pensamento de Deus é unidade? É unidade porque ele se estendeu e criou Cristo, um único filho. Então o sistema de pensamento de Deus para a sua criação é que ele seja um na totalidade com Deus, a sua imagem e semelhança. Quer maior gentileza de que eternamente isso não pode ser mudado? Quer mais gentileza do que essa? Então, eu só vejo a gentileza da criação. Eu só vejo a gentileza da criação quando alinho o sistema de pensamento da consciência com o Espírito Santo. Que é a resposta de Deus para a separação. Que é o sistema de pensamento que o filho compartilha com o pai. Essa é a gentileza da criação.
2: Eu só vejo a gentileza da criação. Mais uma vez, é uma lição literal. Como todas as outras. Então ele está falando eu não estou treinando o ser gentil. Ele está falando que eu só vejo a gentileza da criação. É uma expressão literal. Eu quem? Eu Cristo. Eu, criação de Deus. Né? A, a própria extensão de Deus, o que essa extensão de Deus está vendo? Apenas gentileza. Isso é assim. E não vai deixar de ser, vai ser sempre assim. Sempre é assim, nunca deixou de ser assim. Então, eu só vejo a gentileza da criação. Parece que na minha consciência eu estou vendo outras coisas. Mas Jesus está falando, eu só vejo a gentileza da criação. Eu quem? Cristo. Aí, quando Jesus fala lá na gentileza, no manual de professores, né, que é, a gentileza ela é uma característica dos professores de Deus. Quem são os professores de Deus? é cada consciência que decidiu aceitar que só a realidade de Deus é real. Então, quando a consciência que aprendeu em algum momento que isso aqui parecia ser real, né? então ela tem, ela pensa coisas que faz com que ela esteja negando a verdade, quando ela decide aceitar que só a verdade é real, que só Deus é real, e ela aceita praticar essa única meta de que só Deus é real, essa consciência ela passa a ensinar e aprender só isso. Então, ela se torna um professor de Deus. Né? Porque ela passa a ensinar e aprender só isso. E ela começa pela confiança. Então, ela dá um passo da fé de que é só isso que ela quer. Então, acima de tudo, eu quero ver. Ela dá esse passo da fé, essa consciência dá esse passo da fé. E então, ela confiou ela deu um passo de confiança e a partir daí todas as outras características elas se tornam, começam a, a ser vistas. E uma delas é a gentileza. Quando Jesus fala sobre gentileza, ele diz assim, ó os professores de Deus, ou seja, essa consciência que decidiu ensinar e aprender que só existe Deus, os professores de Deus reconhecem que o dano é impossível. Reconhecer é aceitar. Ó, o professor de Deus reconhece que o dano é impossível. Lá, quando ele fala na característica de gentileza, lá no nó de Professores, ele começa assim. Os professores de Deus reconhecem que o dano é impossível. Ou seja, nada me alcança, nada me afeta. Né? Ele está dizendo, o que eu sou não pode ser afetado. Portanto, e, e todos são... Isso também, então todos não podem ser afetados por nada. Logo, seja lá o que for que esteja, que esteja acontecendo nessa ilusão aqui, isso, sejam um pensamentos, sensações ou situações que estão acontecendo, nada aqui está alcançando ou causando dano no que eu sou. E aí Jesus traz isso no trecho que ele fala sobre gentileza. Percebe que gentileza é o reconhecimento de que o dano é impossível, tanto a mim como para qualquer outra pessoa, porque a criação de Deus não está sofrendo dano nenhum, porque ela não pode sofrer dano nenhum. Isso, a gentileza começa com esse reconhecimento, olha só. Gentileza começa com o reconhecimento de que o dano é impossível. Logo, se eu quiser falar assim, Júlia, vá à merda, eu causei dano a Júlia, não. É, pode, aqui aparentemente na forma, pode ter uma expressão, uma manifestação que no julgamento do mundo isso pode ser um problema. Mas eu só posso causar dano se aqui eu pensar que eu consigo causar dano. Aí eu vou acreditar que eu causei dano por causa da minha crença. Não porque de fato o dano aconteceu, porque de fato o dano não acontece. Assim como a Júlia, ela pode ouvir isso que eu falo e tá no mesmo lugar de aceitar que o dano é impossível e não sentir nada. Ou se a crença, na, naquele momento, se ela tiver com a crença de que o dano é possível, ela vai acreditar que sofreu dano, mas não porque eu a causei dano, mas porque ela quis acreditar que alguém alguém fora dela causou dano. Mas é só por causa da crença. Então, por, por acreditar, ela passa a sentir alguns efeitos, mas não que esses efeitos estejam causando um dano real, porque não está causando. Independente se alguns efeitos estão sendo vistos como reais, nada disso está causando algum dano na realidade, no Cristo. Então, por mais que você esteja sentindo, por mais que você esteja tendo uma doença, como, por exemplo, ali no início da reunião, a Fabiana falou assim, nossa, eu estava muito perturbada. Ó, este julgamento de que eu estava muito perturbada é um julgamento da ilusão, não da criação. Porque a criação não está perturbada. Quem está perturbada é a ilusão, e aí tem pensamentos julgando pensamentos da ilusão. Porque a criação de Deus ela não está sofrendo dano da tá perturbação. E é nisso que está a gentileza. Quando Jesus fala para a gente lembrar da gentileza, é eu olhar para o efeito... Então, você não nega os efeitos né? das crenças. As crenças, elas produzem efeitos. Você não nega o efeito, aquilo que está se manifestando ali, seja uma doença, um pensamento ou uma sensação. Você não nega, mas você observa com a certeza de que isso aqui não está causando nenhum dano na criação de Deus. Nesse momento, eu fui gentil. Por quê? Eu separei a criação de um lado, e isso aqui que está se manifestando, do outro. Por eu reconhecer que a criação de Deus não pode sofrer dano. Então, isso aqui que está se apresentando, não está causando dano na criação de Deus. Nesse momento, eu fui totalmente gentil. Então, eu só, vejo a cria... eu só vejo a gentileza da criação, porque como criação de Deus, eu não posso sofrer dano, nada pode mudar. O que eu sou é eterno, não pode ser afetado. Logo, isso não está experienciando nada nesse nível da ilusão. O que, que eu preciso fazer, então? Descansar na certeza de que eu sou só a criação de Deus. E agora, a partir da criação de Deus, eu vou olhar para todos esses efeitos aqui, na certeza de que nenhum desses efeitos está me causando algum dano. E é por isso que eu vou olhar a partir da gentileza porque aí eu não vou querer que aquilo suma, eu não vou ficar praticando um curso de milagres para que aquilo desapareça. Se não está me causando dano, por que, que eu preciso fazer alguma coisa com aquilo? Não, então eu vou ser gentil, eu vou olhar a partir da gentileza, descansando na certeza de que ok, está aqui, mas isso não está gerando nada em mim, e descanso. E fico quieto. Não tento fugir, não tento negar, não tento fazer passar, não tento praticar um curso em milagres porque eu quero que essa sensação passe. Porque querer que a sensação passe já é uma crença dizendo que é a, aquela aquele efeito está afetando alguém. Mas está afetando quem? Se a criação de Deus não sofre dano. Está afetando a própria crença. Tem crença lidando com crença. E essa é a falsa cura, esse é o perdão para atacar. Que é quando uma ilusão fica lidando com outras outras ilusões. Então nessa lição ele está dizendo assim, ó, eu, de fato, compreendi mal o mundo, porque coloquei nele os meus pecados e os vi olhando de volta para mim. Qual é a nossa dificuldade de compreender a gentileza da criação? Onde está a dificuldade de compreender o quando Jesus fala sobre a gentileza? A única coisa que confunde a nossa consciência, para que a gente não compreenda isso, é a projeção. Então, ó, a consciência que está alinhada com a separação, ela sente o quê? Culpa, medo e a expectativa de punição. Então, as orações dessa consciência que está nesse senso de separação é uma oração de medo e de culpa. E está o tempo todo numa sensação de que algo vai acontecer. Como esse medo turva a consciência, a, 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 a consciência aprendeu um mecanismo que é fugir desse medo. E, para isso, a mente fez o mundo. É, então, o mundo está aí para que a consciência fique fugindo desse medo. E aí, fez-se lá os sentidos físicos para que essa consciência ficasse projetando esse medo, essa culpa, essa expectativa de punição para fora. E é por isso que Jesus fala que a consciência ela compreendeu mal o mundo. Por quê? Ela pegou esse medo do senso de separação e usou os sentidos físicos para projetar isso sobre o mundo e ficar com essa visão turva. Aí você olha para o mundo e está o tempo todo dizendo que é o mundo que vai te causar dano. Você está o tempo todo dizendo estou me sentindo mal porque porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E aí você não para de projetar o senso de separação para fora. Isso faz com que você fique com uma vista totalmente cega o tempo todo e você não sai desse grupo. Né? Então eu compreendi mal o mundo porque coloquei nele, ou seja, projetei nele as minhas orações de culpa, medo e punição Da ideia de separação E os vi Olhando de volta para mim Então agora eu digo que é a Júlia que tá me ofendendo Eu digo que é o Márcio que tá sendo muito Drástico, muito radical Comigo, aí eu fico dizendo que é, é, São essas coisas que estão vindo a mim E não eu que tô enxergando desse lugar Já Como pareciam amea Ameaçadores Dentro da projeção, você olha para fora E você sente medo de tudo, assim, ó ah, tô com medo de não pagar as minhas contas, tô com medo da minha filha ter uma doença, tô com medo de eu ter uma doença lá na frente. Aí parece tudo ameaçador. Quando esse senso de separação ele não é transcendido, eu vou ficar projetando medo, a culpa e a punição e pensando que isso tá vindo do mundo. E como me enganei ao pensar que o que temia estava no mundo e não apenas na minha mente, e não surgindo aqui do, do senso de separação. Hoje vejo o mundo na gentileza celestial com que brilha a criação. Nele não há medo. No mundo não tem nada, o mundo é neutro. Mas, de novo, enquanto eu permaneço no meu senso de separação, e mantendo as minhas orações de medo, culpa e punição, eu vou ficar projetando isso sobre o mundo e vou pensar que é o um mundo que me gera medo. né? E, e, e o corpo também. Então, qual é a saída? Mais uma vez, é a aceitação da expiação. Então, hoje vejo o mundo na gentileza com que brilha a criação. O que, que Jesus diz sobre a criação? Nada real pode ser ameaçado. A criação de Deus não pode ser mudada. Quando eu definitivamente, como observador, eu descanso nessa certeza, descanso na certeza de que a criação de Deus não pode ser mudada, agora sim eu me alinho com a gentileza. Por quê? Eu passo a tirar do mundo a ideia de que o medo que eu sinto está vindo dele. Então eu descanso no lugar de onde a gentileza pode vir. Porque eu descanso na certeza de que, tá, se a criação de Deus não pode ser mudada, então ela não está sendo afetada por todas essas mudanças aqui. A criação de Deus é uma coisa, todas essas mudanças, oscilações, pensamentos e sensações ruins, ou boas, seja lá o que for, não estão na criação de Deus, porque a criação de Deus não muda. Ah, então eu sou a criação de Deus. Se eu sou a criação de Deus, isso aqui que eu estou sentindo... Não está afetando isso aqui. Ah, entendi. Então agora eu vou olhar para esse efeito aqui com gentileza, sabendo que esse efeito não está me afetando. Porque afinal eu sou Cristo e a criação de Deus não pode ser mudada. Agora sim você olha para os efeitos da separação sem o medo. Então você olha para o medo sem o medo, você olha para a culpa sem a culpa, você olha para a ideia de punição. E não acredita na punição. Então você não adiciona mais medo no medo. Você não adiciona mais ilusão na ilusão. Você olha para a ilusão e reconhece que ela não está fazendo nada com a criação. Portanto, ela é só uma ilusão. E aí você para de tentar resolver a ilusão com a ilusão. Por isso que agora eu olhei a partir da gentileza celestial para o mundo. Hoje vejo o mundo na gentileza celestial com que brilha a criação. Nele não há medo. Que nenhuma aparência dos meus pecados venha obscurecer a luz do céu que brilha no mundo. Que eu pare de projetar o senso de separação sobre o mundo. Que eu pare de acreditar que o meu medo está tá vindo porque minha filha pode não passar na faculdade. Minha filha pode ficar doente. Se minha filha não fizer a tarefa em casa direito ela pode criar uma experiência dolorosa para ela. Eu paro de dizer que o meu desconforto está vindo dessas coisas que não tem nada a ver é, do mundo. Eu paro de dizer que isso é assim. Eu paro de projetar e turvar a minha visão. O meu medo não está vindo do mundo. O medo está vindo porque a minha consciência ainda está se localizando na separação, mas a separação não existe, porque a criação de Deus não pode ser mudada. Então, agora eu olho para esse medo e paro de inventar mais histórias sobre ele. Que nenhuma aparência dos meus pecados venha obscurecer escurecer a luz do céu que brilha no mundo. O que lá se reflete está na mente de Deus. As imagens que vejo refletem os meus pensamentos. No entanto, a minha mente é una com a de Deus... E assim posso perceber a gentileza da criação. As imagens que vejo refletem os meus pensamentos. O mundo que eu vejo reflete os meus pensamentos da minha crença na separação. Então, enquanto eu ficar olhando para o mundo, eu vou ainda manter o senso de separação. Então, eu preciso mudar o meu foco. Eu preciso colocar o meu foco na mente de Deus. No entanto, a minha mente é una com a de Deus. De novo eu volto para a consciência de que a criação não pode ser mudada e descanso nesse lugar. E aí agora eu olho para essa ilusão aqui a partir dessa gentileza. Lógico que não é para melhorar a vida do personagem nem para o personagem. É para ver exatamente que o personagem não existe. Assim como qualquer outra coisa, qualquer outra imagem. Então a criação de Deus é uma coisa... Todo o resto é outra e todo o resto não tá lá. Não existe. E assim posso perceber a gentileza da criação. Por isso que a gentileza ela não tem nada a ver com o tempo. É outra coisa que Jesus traz. Gentileza, é, existe uma mania de quando a gente tá numa sensação de ataque, você tá, sei lá, você tá se atacando você está se culpando, ou você está num looping de pensamentos, que você está passando mal. Aí, a consciência que está viciada num senso de vítima, a primeira resposta que ela dá é assim, eu estou me sentindo mal. Então ela gera uma identificação com o mal-estar. Então ela diz assim, ó, eu estou perturbada. Nossa, é muito forte isso aqui. Olha isso, a consciência está gerando só uma identificação com uma ilusão e dizendo que ela está sentindo isso. E aí, olha o equívoco. Nessa primeira reação de que eu estou sentindo esses efeitos desconfortáveis, existe uma mania entre os estudantes de um curso em de dizer assim, agora eu preciso ser gentil. E aí a pessoa começa a dizer assim, eu preciso ir mais devagarinho. Olha a ilusão. Eu preciso ser gentil comigo mesma, porque eu tô me atacando demais, eu não tô conseguindo, nananana, as coisas não estão dando certo e eu preciso ir mais devagarinho. E aí associa a gentileza com tempo. E aí fala que precisa ir com mais calma, devagarinho. Olha a ilusão. A pessoa não tá vendo que ela tá gerando uma identificação e dizendo que tá sendo afetada. Tem uma consciência de vítima, a pessoa tá dizendo que tá sendo afetada e aí depois que disse que está sendo afetada e já está negando isso joga isso para um lugar de tempo e fala eu preciso ir mais devagarinho porque afinal estou me afetando demais aqui ó então eu preciso ir mais tranquila e aí pronto, entrou no futuro e vai ficar aí recalculando rota até um dia desistir e entender a verdadeira gentileza de Jesus porque olha só o que Jesus está dizendo o dano é impossível então a criação não está sentindo os efeitos da ilusão. Não sente. Não, não, não se mistura. O dano é impossível. Então, quem é esse que está dizendo assim, ó, tô me atacando? É a própria crença. É o próprio pensamento de ataque. É, é o próprio senso de vítima que está dentro da ilusão. E aí fica uma ilusão lidando com outra ilusão. E aí agora a outra ilusão vem e diz que tem que ser gentil. E aí não percebe que está num looping de recalcular a rota. Quando Jesus fala que é assim. Olha para o efeito e descansa na certeza de que o que você é não está sentindo isso. Mas não tem problema se continuar ali. Fica observando, só não torna real. Aceita que a criação descansa na certeza de que a criação não está sentindo isso. Fica aí, que você vai entender que isso realmente não está te afetando. E aí a pessoa ela, ela tem a oportunidade de ver agora que... Aquele efeito não está alcançando ela. E aí, por não ter, por não dar atenção, ela não vê que tem uma consciência de vítima que reage aquilo como se estivesse sendo afetada. E aí começa a recalcular a rota e dizer que tem que ser gentil. E aí associa a gentileza de Jesus a uma coisa que ele não está falando. Essa é a ilusão, interpretando o que Jesus está dizendo no livro. Mas nessa lição, ele está dizendo assim, ó. Eu só vejo a gentileza da criação porque eu nunca deixei de ser a gentileza. Eu nunca deixei de ser a criação. Então, a criação nunca sentiu nenhum efeito, nunca experimentou nenhuma parte dos efeitos da separação. Na minha experiência aqui, eu tive várias situações assim, traumáticas, né? até com, com a minha mãe. E uma vez a minha mãe acertou uma faca na minha perna. Entrou um tanto assim, ó, na minha perna. Que a gente estava brigando. <risos> e aí ela estava ela cortando carne assim. E ela, pá, coisa assim, ó, acertou na minha perna. Nessa experiência, parece muito que alguém foi afetado. Quem foi afetado? A ilusão, não a realidade. A criação de Deus não passou por isso. E é nisso que está a simplicidade do perdão. É nisso que está a gentileza. É, e isso é um milagre. É eu aceitar que isso é assim. A criação de Deus não passou por essa experiência que, apare que aparentemente um corpo levou uma facada na perna e sentiu aparentemente dor ali. A criação de Deus não passou por isso. Então, nenhum evento traumático que aparentemente você vivenciou na sua infância ou que parece que você está vivenciando agora, a criação de Deus já não está sentindo isso. Eu só preciso descansar nessa certeza, aceitar isso com confiança e permitir que o perdão através do Espírito Santo, que é a resposta de Deus prefeito do sonho, me mostre que isso é assim. Né? E é, na, é aí que está o descanso. Então eu vou ver que nem no passado, nem agora, aparentemente nesse instante, e nem no futuro a criação de Deus foi afetada por esse sonho. É nisso que está a gentileza. Descansando nisso, eu vou sentir a paz. porque A criação de Deus não pode ser mudada, portanto, eu nunca deixei de ver só a gentileza da criação. E isso é assim.
1: Vamos dar uma olhada aqui onde Jesus falou sobre isso, lá no, no processo de... Des, na, na fase do desfazer, né? Tem uma lição que Jesus diz assim: Eu sou como Deus me criou. Hoje continuamos com a única ideia que traz salvação completa. Única. Ó, oh, preste atenção. Única e salvação completa. A única declaração que faz com que todas as formas de tentação não tenham nenhum poder o único pensamento que silencia e desfaz inteiramente o ego. Tu és como Deus te criou. Se tu és como Deus te criou, Jesus está dizendo isso, então significa isso que o João acabou de dizer. Tu és como Deus te criou, a imagem e semelhança de Deus, e isso nunca mudou? A criação de Deus nunca passou por nada disso que você acha que você passou ou está passando. Os sons desse mundo estão em silêncio. As cenas desse mundo desaparecem e todos os pensamentos que esse mundo jamais conteve são eliminados para sempre por essa única ideia. Aqui se realiza a salvação. Aqui se restaura a sanidade. Só que por que, que para nós é muito difícil aceitar isso de imediato? porque a gente se identifica muito com esse que está passando por essas coisas. Então, assim, você chegar para uma pessoa que está passando por alguma situação, que ela acredita mesmo, né, na, nessa que essa consciência acredita mesmo que a vida está nesse corpo, a consciência no começo ela está alinhada para querer que a espiritualidade resolva o que ela pensa que ela está passando aqui. Não fica claro que resolver o que parece que eu estou passando aqui é justamente me desidentificar do que, do que parece que eu estou passando aqui. É eu relembrar, a criação de Deus não tem relação nenhuma com isso. E é desse lugar que o Espírito Santo conduz a percepção, através da mente certa, a descansar nesse lugar. E aí, é, então, isso que parece que você está passando aqui vai se dissolvendo. Por quê? Lembra que eu trouxe que uma parte do texto Jesus fala que o que você está vendo é o reflexo da, da mente, é o reflexo do seu sistema de pensamento. Então, eu estava identificado com o sistema de pensamento, que é a ilusão. Agora, a minha decisão pelo instante santo, a minha decisão de perdão, conduz a consciência a descansar na unidade. Só que a consciência identificada com a separação, ela tem pressa. Essa dor é muito grande, eu quero que ela passe agora. E aí, nesse lugar, eu fico tentando tornar quem? O filho de Deus? A ilusão. O personagem. Eu fico tentando espiritualizar o personagem. Por isso que, como aconteceu ontem, a hora que a Fabiana veio perguntar onde estava o texto né, do auto-lembrete da, do da, da Tanisa, aí eu disse para ela, em todo o livro, um curso em milagres. Não tem um lugar específico em que Jesus não tenha falado disso que ela está dizendo ali. Por quê? Porque ela queria... Uma muleta, ela queria um mantra Ela queria alguma coisa para tirar ela de algum lugar Eu fui extremamente gentil Abra qualquer parte de um curso de milagres Que você vai ver O que está sendo dito aqui Por quê? Porque seja lá o que ela estivesse buscando A resposta está na unidade E não no que ela imaginou Que ela teria que fazer com aquele texto Aquilo ainda é a ilusão querendo usar a verdade como pensamentos mágicos. E ser gentil é simplesmente dizer, olha, você não precisa disso. Se alinha com quem você é, que você já vai resolver isso aí. Que é o que Jesus está dizendo aqui. Tu és como Deus te criou. A verdadeira luz é força. E força é impecabilidade. Então, a verdadeira luz, o que é a luz? A luz é o, conhe é, é o conhecimento, é saber quem você é. É a, a não equivocar-se mais da sua realidade. E o que é a força? Você saber que isso é imutável. A verdadeira luz é força. E força é impecabilidade. Se permaneces tal como Deus te criou, tens que ser forte. Não pode ter mudado. E a luz tem que estar em ti. Então, o conhecimento tem que estar em ti. Aquele que assegurou a tua impecabilidade tem que ser a garantia da força e da luz também. Aqui é o passo da fé. Confiar em Deus. Confiar que só a criação de Deus é real. Tu és como Deus te criou. A escuridão não pode obscurecer a glória do Filho de Deus. Tu estás na luz, forte na impecabilidade em que foste criado e na qual permanecerás por toda a eternidade. Aqui Jesus está falando da gentileza da criação. E na lição seguinte ele continua. Eu sou um só ser unido ao meu Criador. Se eu sou um só ser unido ao meu Criador Eu sou tudo o que é e tudo que há Com o meu Criador Não há como ter algo Não gentil ou algo gentil Tudo é como Deus é Por isso que eu trouxe lá no início Essa ideia de ficar vendo gentileza e não gentileza Como eu trouxe ontem lá no grupo Olha, Parece que a gente estudou isso ontem, né? lá no nosso estudo, né, as pessoas, esses dias eu estava num, num estudo, que eu entrei rapidamente, e aí uma pessoa fez uma homenagem à Ing, dizendo assim, nossa, Ing, você, é, sou muito grata pela sua, pela sua, pelo seu método de, de ensinar, porque o seu método é muito gentil. Então, se tem a ING com um método muito gentil, tem outras pessoas que não são gentis. Quem é esse aqui que tá percebendo algo que pode ser gentil ou não gentil? Quem é que tá aprendendo um curso em milagres? O autoconceito. Não tem uma desidentificação. Tão sentindo? Não tem uma neutralidade. Ainda é o autoconceito que tá fazendo um curso em milagres aqui, ó não é o observador não é o observador isento usando tudo para o perdão ainda tem o autoconceito usando esse eu gosto e esse eu não gosto não estou dizendo que você tem que seguir todo mundo, lógico nós temos as nossas preferências né? os nossos alinhamentos, eu por exemplo só sigo a leitura comentada da ING por quê? porque ela fala em única instância mas não significa que as outras pessoas estão erradas Na forma, no comportamento ou no jeito Só que do lugar de onde eu escolhi ensinar e aprender para mim Ressoa comigo esse método Mas não significa que ela é gentil ou não gentil Ela fala de um lugar onde eu uso para ensinar e aprender para mim mesmo sobre quem eu sou. Da mesma forma de que se eu me coloco diante do vídeo de alguém ou se chega alguma coisa de alguém que fala de outro lugar ou que fala de outras filosofias de estudo, eu não... aquela pessoa não está errada, aquela pessoa não está certa. Aquele conteúdo serve para a consciência que está escolhendo ensinar e aprender para si naquele momento daquela forma. Mas não tem esse é melhor e esse é pior. Tem o que é qual é a melhor ferramenta para a minha prática nesse momento? Estou entendendo? Então quando eu vejo ah é, esse aqui é muito gentil e aquele não é muito gentil. Quem é o qual é o sistema de pensamento que pode ver dualidade? Com qual, com qual sistema de pensamento essa consciência está olhando para a metafísica de um curso em milagres? Né? Tem algumas expressões também que são ditas, que é assim, Jesus é muito gentil. Sim, extremamente gentil. Ele demonstrou a verdade e a realidade em mil e poucas páginas, a mesma coisa de várias formas diferentes. Nos lembrando da nossa realidade. Essa é a gentileza de Jesus. A gentileza de Jesus não está em concordar com as nossas limitações. Jesus sabe que as consciências têm resistências ao amor, que são. Têm bloqueios à verdade. Né? E por isso ele faz várias lições falando a mesma coisa de várias formas, para que esses bloqueios sejam, sejam transmutados, sejam transcendidos. Mas Jesus, ele não sabe da, das resistências... O, o Márcio aqui se fazendo de vítima. Ah, eu preciso ir mais devagar, eu preciso ser mais gentil no meu processo. Jesus não concorda com isso. Se Jesus concordasse com isso, lá no capítulo 5, na cura e integridade, ele não teria dito assim. Eu estou te ensinando a tomar as mesmas decisões que eu, porque você tem a mesma capacidade que eu. Está claro isso? Se Jesus concordasse no momento em que você está aí fazendo beicinho... Não querendo escolher diferente, aí você fica assim. Ai, eu preciso ser mais gentil no meu processo. Ai, Jesus sabe, Jesus é muito gentil. Ele teria que ser mentiroso, ele teria que se contradizer no que ele escreveu lá no capítulo 5. Ele diz assim: Ó, eu estou te ensinando a aprender que você possui a que vós, ou sei lá o que, como é que tá escrito lá? Mas ele tá dizendo assim: Ó, que você possui a mesma capacidade que eu. E eu estou te ensinando a tomar as mesmas decisões que eu tomei. E eu estou te convidando a usar a mim como seu exemplo. Só que agora você quer trazer Jesus para ser o exemplo da sua fraqueza. Não confunda isso. Jesus, ele é extremamente gentil. Sabendo de todas as resistências que o autoconceito pode inventar, ele trouxe um conteúdo dizendo a mesma coisa de várias formas para transcender todas essas resistências. Só que depende da decisão do observador distinguir com qual sistema de pensamento eu vou me identificar aqui, diante dessa cena. Eu vou usar a visão do perdão ou do autoconceito intelectualizado e espiritualizado. Então essa história de que Jesus sabe das nossas limitações, isso é besteira. Se Jesus soubesse e concordasse, que a gente fala de um jeito assim, que Jesus sabe e concorda. Sim, ele sabe que os bloqueios ao amor são possíveis. Mas como ele sabe também do nosso poder de decisão, ele vai lá no capítulo 5 e fala, use a mim como exemplo. Eu estou te ensinando a você aceitar que você pode tomar as mesmas decisões que eu tomei. Então assim, quem está mentindo? Onde é que está o equívoco aqui? Será que não está na minha interpretação? Será que não sou eu aqui a partir da pequenez querendo tornar Jesus a minha imagem e semelhança? E aí eu falo que Jesus é gentil dentro do sistema de pequenez que eu quero me manter e morar ali dentro de conchinha? E aí, nessa lição ele diz assim, eu sou um só ser unido ao meu Criador. A ideia de hoje descreve com precisão tal como Deus te criou. Tu és um dentro de ti mesmo e um com Ele. A unidade de toda a criação é tua. Não há partes separadas para ser boa ou má. Não há dualidade. A tua perfeita unidade faz com que a mudança em ti seja impossível, que é o que o João falou. Não aceites isso. E faz em reconhecer que não pode deixar de ser assim, apenas porque acreditas que já mudaste a ti mesmo. Ó, não aceite isso que eu estou dizendo aqui. Não aceite que você é um só ser unido ao seu Criador e falhas em reconhecer que não podes deixar de ser assim, apenas porque tu acreditas que já mudaste a ti mesmo. Tu te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus. Fraco, perverso, feio e pecador. Miserável e, toma e tomado pela dor. Tal é a tua versão de ti mesmo um ser dividido em muitas partes, em guerra entre si mesmos, separado de Deus e mantido sem qualquer segurança por um autor volúvel e cheio de caprichos, ao qual fazes as tuas preces. Qual é o autor volúvel? Ah, é o ego. Não, o ego é um sistema de pensamento de separação. Jesus está dizendo o autor aqui é o autor, é o sistema de pensamento que a consciência se identifica E aí então segue o roteiro da separação Ele não as ouve, pois é surdo Ele está falando das preces que nós fazemos à separação Ele não vê unicidade em ti, pois é cego Ele não compreende que tu és o filho de Deus Pois é insensato e nada compreende Jesus está falando do sistema de pensamento de separação, que nós escolhemos para chamar de eu. Hoje procuraremos estar cientes só do que pode ouvir e ver e faz perfeito sentido. Hoje procuraremos estar cientes só do que pode ouvir e ver e faz perfeito sentido. Hoje procura procuraremos estar cientes só do sistema de pensamento unidade, só do Espírito Santo. Mais uma vez dirigiremos, dirigiremos os nossos exercícios para alcançar o teu único ser, que está unido ao seu Criador, com paciência e esperança. Tentamos mais uma vez, ó, oh, paciência, paciência é o quê? O que é a paciência? É o que o João disse. É aceitar o sistema de pensamento verdadeiro, acreditar que a criação de Deus não foi mudada por nada do que eu estou imaginando ou pensando aqui e confiar que todas as correções que precisarão ser feitas serão na percepção do observador e não na cena que o autoconceito acha que se fosse diferente eu estaria feliz. E aí então, desse lugar, eu só vejo a gentileza da criação.
3: Eu senti que essa lição, ela tá falando, é, como ela fala ali, né? É, eu só vejo a gentileza da criação, é ver só o amor é passar, a partir de agora, reconhecer um pedido de amor. É... Se antes eu projetava e via o medo, agora eu deixo, eu largo essas projeções, né porque eu reconheço, eu sou gentil, e passo a ver apenas esse pedido de amor que tem lá fora, é... que agora não é mais da projeção, é realmente... Antes de tudo, reconhecer que somos um, que não tem nada acontecendo, e essa é a gentileza. E se tem um pedido, é reconhecer que é de amor, né? É reconhecer que. que ele quer a verdade, né? Que essa pessoa que se apresenta, essa situação, é só um pedido de amor, realmente.
1: É isso. Ou é amor ou é um pedido de amor. Né, nosso estudo de sábado é sobre o amor incondicional. Ou é amor, ou nós estamos diante um do outro, relembrando a unidade, então estamos manifestando o amor, ou estamos diante um do outro falando de quem não somos, dizendo que eu sou a Bruna, que a Bruna é a Bruna, que eu sou o Márcio, e aí o Márcio contando as desgraças para a Bruna, a Bruna contando as desgraças para o Márcio, um dos dois pode reconhecer que isso é um pedido de amor, relembrando da unidade. É impossível que eu ou a Bruna esteja realmente passando por isso. É impossível que a verdadeira realidade em Deus tenha sido mudada. É impossível que isso que essa, que a Bruna está dizendo que está acontecendo com ela agora tipo, um exemplo, né? Um exemplo lá do passado que ela trouxe para nós, que ela foi assaltada na mesma semana duas vezes. Eu não vou negar que ela está me contando algo que aqui na forma, aparentemente, traz um, um significado. E não vou dizer para ela, ah, desconsidera isso, sou iludida. Não é isso. Mas aqui na consciência eu vou relembrar, Cristo não sabe para que serve essa conversa, e muito menos isso que ela está trazendo para mim. Nesse lugar você aceitou o pedido de amor da Bruna. A Bruna estava pedindo por realidade. Ela estava dizendo, ó, foi assaltada na mesma semana, várias vezes, duas vezes, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso é um pedido por realidade. Isso é um pedido de... Isso, é um pedido de... Isso, não é imposs... isso não é possível na criação de Deus. Então ela está fazendo um pedido de realidade. E eu posso fazer isso aqui na minha consciência. E aqui na forma, conversar com ela normalmente. Bruna, você já procurou? Já registrou queixa? foi atrás? Faz todo o procedimento que tem que ser feito aqui. Né? se ela é estudante de um curso de milagres ou se eu sinto abertura com essa pessoa mesmo que não seja, eu posso dizer e como é que você está se sentindo né? observe os seus pensamentos em relação a isso isso pode te ajudar a encontrar paz né? se você aceitar que isso aqui agora talvez não possa ser mudado você encontra um pouco de paz você fica mais tranquila vai fazer o que precisa ser feito e aí na forma você vai procurar como é que você vai se comunicar mas aceitando o pedido de amor e demonstrando o amor Demonstrando a unidade. Desse lugar se demonstra a gentileza. Não é a Bruna chegando e eu. Ai, Bruna, senta aqui. Põe a cabeça aqui no meu colinho. Deixa eu fazer um cafuné em você. Você quer dinheiro emprestado, Bruna? para comprar o que te roubaram? Não parece que isso é a gentileza? Mas não é. Isso é a confirmação da separação. Eu sou um só ser com o meu Criador. E, portanto, eu só vejo a gentileza da criação. Nos vemos hoje na imersão do Manual dos Professores, o estudo da metafísica do Manual dos Professores, a qualquer momento lá no grupo, ou amanhã para o estudo da metafísica de mais uma lição. Beijo, tchau.